0: m a s k a 大家好，我是拉丽塔洪荣华，很高兴和大家一起学习冥想。今天我们继续来讨论什么是瑜伽的冥想。冥想真会为身体带来好处吗？现在科学和医学很发达，有很多的仪器可以侦测我们脑波的变化。研究显示。平常我们活动的时候，脑波是呈现一个比较锯齿状的贝塔波。当我们进入冥想的时候，脑波会开始改为比较平稳的阿尔法波。当融入之后，甚至可以到达西塔波以及像一条直线般稳定的三角波。当我们冥想的时候，身心会进入一种轻松、没有压力的状态，这时我们的血压可以得到很好的调整，心跳也会变得平稳。之后睡眠会改善，心情上也有一种放松、安定的感觉。在中国，道家、佛家或是儒家的修行者，都会利用静坐、禅坐。或打坐的方式去明心见性与天道融合。那么瑜伽的冥想又是什么呢？瑜伽 （Yoga）Y O G A 这个字是印度梵文的音译，它正确应该读作 y o g a 瑜伽它并不是指。代表那些人们看起来肢体凹来弯曲的高难度体式动作。瑜伽真正的含义是合一，也就是我们中国所说的天人合一。看看中国造字的美妙，静坐的“坐”这个字是两个人坐在土上，为什么是两个人呢？这两个人啊，是小我。与大我、假我与真我、个体意识与至上意识，中国的修行者和瑜伽的修行者相同，都在追求了悟自性、天人合一。接下来，我们以一些瑜伽的哲学来帮助大家更了解冥想。瑜伽将人分成五个层次。一、身体层；二、能量层；三、心灵层；四、心灵导向灵性层；五、灵性层。身体层呢，有人称为物质层，或是物身；能量层呢，称为气身；心灵层又称意生。心灵倒向灵性城，则有人称它作唯识城，或是士身。灵性城则有人称之为喜悦城，或喜悦生。我曾在台湾、日本和印度学习过冥想，不同的门派有不同的要求。举例来说，曾经参加一个冥想工作坊。对于冥想进行的仪式和姿势十分的要求，除了盘腿之外，身体不能动。只要身体稍动，师傅的戒尺就会重重的打在肩上，以至于整个冥想过程中都维持非常高的警觉，不敢让自己的身体有丝毫的动摇。像这样的冥想，无法放松融入。就只能落在身体层了。但假使冥想的时候轻松愉悦、气定神闲，并配合着呼吸，用呼吸带动生命能流遍全身，就好比道家的炼气士、炼丹那样的冥想，就至少已经达到能量层了。又如果我们在冥想的时候，能够集中专注，一念不起，甚至融入无限，则可以往心灵层、唯识层，甚至灵性层去探索体会了。所以说，真正的冥想，并不只是外在的身体不动，而是要身定、气定、心定。那该怎么做才能让我们进入冥想的佳境呢？冥想练习和其他瑜伽的练习相同，可以经过四个阶段：第一起始，第二专注勤修，第三熟知熟练，第四就近圆满，目标达成。关键就在于大家的态度与投入实修。而能够帮助大家实修有成的，则可以参考帕坦加利所著《圣王瑜伽经》当中所提到的八部功法。瑜伽有四部非常重要的经典，适合对于冥想和瑜伽休息有兴趣的好友们研读。这四部经典分别是《薄家梵歌》《圣王瑜伽经》。哈达瑜伽经以及王者之王瑜伽经，大家有兴趣进一步了解的话，可以参阅台湾邱显峰老师他所做四本经典的中文译注本。这其中，帕坦加利所著的《圣王瑜伽经》是世界最宝贵的瑜伽经典，珍藏许多神秘而完整的瑜伽精髓。与八部功法的修炼方式，是学习冥想以及瑜伽锻炼者必读的伟大经典。那什么是瑜伽八部功法呢？八部功法可以是八个同时并进的锻炼方式。第一个是持戒，第二个是精进，第三体位法，第四。生命能控制法，第五感官回收，第六心灵集中，第七禅那，第八三摩地。圣王瑜伽经的作者帕坦加利是第一位将瑜伽的修炼方式归类为八个种类或八个次第修习功法的人。持戒又可翻译成外在行为控制。它像是一种戒律，就好像佛教的五戒，或者是摩西的十戒。精进则可以意为内在行为控制，它是我们比较需要遵行奉守的一些原则。体位法就是一般我们所知道的这一些比较属于身体与姿势方面调整的各种动作。生命能控制法呢，也叫做呼吸控制法；感官回收又可以叫做感官收摄，是一种将色、声、香味、触等感官运作收摄回来的方式。心灵集中呢，则是要让我们的心灵能够专注在一个点上，有一个集中的目标。而禅那就是我们所说的冥想，也可以称为禅定或者入定。八部功法的最后一个三摩地，如果是佛教或是密宗的修行者，就一定听过这样的名词了。它也可以被翻译成定心、定三昧或者是定境。由帕坦加利的八部功法，我们可以明白瑜伽它其实包含了一整套全面自我发展以及身心灵探索的练习。它是一门科学。在我们前面提到，人可以分成五个层次，我们可以换一个科学的方式来做这样子的描述，比如。第一个层次是身体层，那么身体层它绝大程度是决定在我们所吃的食物以及我们是如何进食。所以瑜伽会将食物分成惰性、变性以及乐性三个种类的食物。惰性食物会让我们感觉怠惰和迟钝，变性食物让我们活跃。但如果我们经常食用变性食物，或者太晚进食，这样会影响到我们的情绪，容易变得易怒或者紧张。所以，如果我们比较容易在冥想的时候昏沉的话，那有可能是之前吃得太饱，或者是之前吃的食物并不适合自己。而月性食物。就是会让我们思想轻盈、心境平和的食物。至于进食的方式，如果我们可以带着愉悦与感恩的状态进食，那这时候吃进身体里面的食物将会产生非常大的效果。第二个能量层，瑜伽有讲到，我们人有上升、上行。下行、平行和片形等五种内在生命能，以及收缩、伸展、哈欠、困眠和饥饿等五种外在生命能。比如中医的经络穴位，或是瑜伽的脉轮，其实啊，他们都是属于在能量层次，因此西医解剖身体层时，并不能够看到他们。其他像我们从西医研究看到的循环系统和淋巴系统，也是要透过这种所谓的气能来推动。又常常我们在感冒生病之前，体力就会下降，或者气色就已经变得不好，这些都是属于能量层的表现。又如果我们在工作场所或家里和自己亲近的人发生争执的话，能量层也会失调。而八部功法当中的生命能控制法讲的就是呼吸法，利用呼吸法可以平衡我们的交感和副交感神经系统，滋养我们的能量层。接下来是心灵层。这一层的运作在于精神思维以及五种感觉器官：味觉、视觉、听觉、嗅觉以及触觉所带给我们一连串的感受或者是想法，包括婴儿产生的一些念头、逻辑思考、感觉好或不好、快乐或悲伤等。如果想要滋养心灵层的话，我们就会需要一些心灵了。比如说，我们会阅读一些好的书籍，去听一场音乐会，或者一场好的演讲。心灵的这五个层次是一个比一个还要精细。到达唯事层的时候，它已经比前面那三个层次更加的精微。在前面三个层次的基础上，它可以重新去认知，可以保持一个更高层次的和谐。它是一种具有洞察力的思维，也可以是除了感官的直接反应之外，再多了一个直觉。而法识是这个层次的滋养，我们需要一些正确的修持法和锻炼法。让自己不受身体层、能量层以及心灵层的干扰。最后一个灵性层，那可以说是这五个层次的顶点，是最为精细的。它需要的是禅食，也就是冥想能够带来的融入、愉悦，才是它滋养的食物。说食物又太物质化了。它是一种幸福、喜悦和极乐，它超越了知识，超越了体验和思维。如果我们想让这五个层次都能得到健康全面的发展，那帕坦加利的八部功法就是一个非常好的休息秘诀。下一次开始，我们就就八部功法里面的第一部实践与第二部精进来跟大家做进一步的说明。